0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. För mig är det just det här gemensamma hälso- och sjukvårdsuppdraget som region och kommun har tillsammans så att vi nu börjar prata med varandra istället för om varandra. Och det är väldigt mycket lättare att förstå behovet av intensivvårdsplatser i den här situationen och det kan vara lätt att satsa ekonomi på det. Och därför så behöver vi då som jobbar med den andra delen verkligen jobba tillsammans för att visa hur viktigt det är för hela sjukvårdssystemet att man har en stabil vård utanför akutsjukhuset i hela länet också.
1: Välkommen till nära vårdpodden Mattias Stamberg. Du får börja med att berätta vem du är. Tack
0: så mycket, tack för frågan att få vara med. Ja, mitt namn är Mattias Stamberg, jag jobbar som biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västmanland och jag är också områdeschef för det driftsområde som vi kallar nära vård. Ja, min bakgrund är att jag är docent och specialist i medicin Jag har jobbat på en privat vårdcentral i Västerås under en tioårsperiod men senaste fem åren mer jobbat som chef då i olika positioner.
1: Mm. Och jag vet att du delar ett intresse med mig för du gillar fjäll och natur. Och...
0: Absolut, det är det bästa jag vet. Just den här aktiva ledigheten och vara Ute, antingen vandra och åka skidor eller springa på fältet det är det bästa som finns. Vi har ett hus uppe i Vemdalen i familjen som vi gärna vill vara i så mycket vi bara kan. Så det är riktig ledighet tycker jag.
1: Springa på fältet? springer du ja. upp också eller?
0: Ja, men jag har bara gjort det en gång så jag ska inte säga mm. att jag gör det, men det finns ju ett jätteväl ordnat lopp i Vemdalen som heter Vemdalen fjällmaraton och då mm. kan man välja olika distanser jag valde den kortaste distansen men det var fantastiskt <laughs> roligt.
1: Va, hur långt är det då?
0: Den kortaste var 11 kilometer men man kan ju springa hela vägen som ett helt maraton då. men det, det får någon annan göra tänker jag.
1: <laughs> ja, men just... du, hur länge har du haft uppdraget just för utvecklingen av nära vård? Är det de senaste fem åren eller?
0: Nej, det senaste det kom till egentligen i början på 2019 där jag var projektledare, som det kallades då, för, för att utveckla nära vård. Och under 2019 så jobbade jag väldigt mycket då med, med att etablera samverkan med, med kommunerna för att hitta en gemensam målbild och så vidare. Mm. Sen hade vi en stor omorganisation i, i hela Region Västmanland som då blev etablerad från årsskiftet nu 2020. Och då bildade vi en stor hälso- och sjukvårdsförvaltning som delades in då i tre områden. Ett område diagnostik, ett område akut sjukvård, och sen det område som jag blev chef för, då, som vi kallar nära vård.
1: Just det.
0: Så det, har varit, ja, det har varit egentligen sen 2019, men allt mer fokuserat egentligen sen årsskiftet 2020.
1: Mm. Varför är det viktigt? Varför tackar du ja? Varför tänkte du att det här med nära vård, det tar jag med an?
0: Ja, det kan man ju undra egentligen, för det är inte den enklaste uppgiften. Men, men jag drivs ju av att jobba med förändring och utveckling där man kan se resultat för den enskilda individen. Mm. Och Jag tänker att det är just det som, som gör att jag vill och drivs av att få jobba med det här jättestora omfattande utvecklingsarbetet och, och också att det är svårt. Det driver mig också. Mm. Det driver.
1: Du sa precis när vi försnackade lite här att du tycker det är en lyx till och med. Mm.
0: Ja, jag tycker det. det. Det är verkligen nu det händer på något vis att vi är inne i någon, en stor, ja, det kan ju kallas eh, paradigmskifte eller vad mm. det nu än må kallas. Men det är ju just nu som, som jag upplever att vi faktiskt gemensamt tar den här kraften Kring att skapa en helt ny vårdstruktur så att det tycker jag verkligen är en lyx att få vara med och, och kunna påverka och förändra vården för, för invånarna på riktigt.
1: Mm. Jag brukar tänka också att få vara med på något sätt och trygga en, en välfärd i, i Sverige som vi är så himla stolta och, och rädda om. Men då måste vi göra det på ett nytt sätt också för att vi... mm. Jag har ju fått göra en sån här digital landet runt resa och har träffat fantastiskt många jätteinspirerande eller haft många inspirerande samtal runt om i Sverige. Jag tänker när jag tänker på ert bygge så känns det som att ni gör det här så grundligt och, och genuint. Och du pratade om att redan 2019 börjar ni tillsammans med kommunerna. Säg någonting mer om det.
0: Jo, eh, vi har ju börjat i den änden att vi har eh, pratat med varandra och egentligen skapat en slags gemensam förståelse för att det är ett gemensamt uppdrag region och kommun. Vi började där och vi skrev inga rapporter och, och program hur vi skulle jobba utan min tanke tidigt var att vi skulle börja med att just bygga relationer. Och vi har sedan tidigare en, en regional ledningsgrupp där regiondirektören är sammankallande. Mm. Där också alla tio kommuners kommunchefer och Västerås stadsdirektör då sitter med. Och där fick jag förmånen att en gång i månaden träffa dem och vara föredragande för just nära vård. Som vi hade som en punkt. Mm. Så det var någonting som vi, vi gjorde då ända sedan tidigt 2019. Och, och den förankringen ser jag tillbaka på så här i efterhand, det är helt central för att att vi la den här basen som jag tänker är så viktig att den behövs.
1: Just det, det här relationella, att ändå skapa kontakterna med varann. Mm. Hur träffas ni nu? Då Är det fortsatt i den konstellationen eller?
0: Ja precis, mm. jo, det har fortsatt i den konstellationen och sen har ju det blivit att vi liksom har ju även chefsforum och socialchefsnätverk där vi från hälso- och sjukvården i regionen också deltar och där är ju socialcheferna väldigt taggade kring att vara med och utveckla nära vård så att mm. den här diskussionen och, och relationen har varit liksom blivit starkare med tiden och det känns jätteroligt för det här är ju inte regionens uppdrag utan det är ju verkligen ett gemensamt tillsammansuppdrag som det står på så många ställen men det är viktigt att, att lyfta fram det. Mm.
1: Jo, verkligen göra, inte bara låta det stå utan också göra det tillsammans. Ja. Eh, har ni kommit till de här svåra frågorna då? Eh, har ni kommit till frågor där, där ni brottas och inte riktigt är, eh, hitta framåt? Och, och vad hjälper er då?
0: Ja, vi, en fråga, vi gjorde ju så i, i den regionala ledningsgruppen att vi, vi tillsammans anordnade en ett uppstartsmöte 4 oktober 2019, där vi bjöd in då alla kommuner och regionen, högsta politisk nivå och högsta nivå för att ja, ha en dialog om vad nära vård är för den enskilda mm. eh, och vad, hur vi skulle komma vidare. Och utifrån det så skapade vi en gemensam målbild och sen kom ju pandemin emellan, så vi lyckades inte då ha kraft att lansera det här programmet Nära vård. Men det är gjort nu då och, och det som jag ser är en viktig fråga att även om målbilden finns så, så är det just det här med kommunikation och förankring som är en utmaning hela vägen ut i, i hela länet mm. och i alla kommuner. Mm. Så det är en jätteviktig fråga som vi som vi jobbar med just nu.
1: Mm -hmm. Jag tänkte vi ska komma tillbaka till den där hur, hur kommunicerar man det här och för det är ju inte nå helt enkelt, men jag tänkte om du skulle sätta lite ord på vad nära vård är. Vad, vad, mm. Hur berättar du det på tal om kommunikation?
0: Ja, ja alltså nära vård kan ju vara så många olika saker. Men för mig är det just det här gemensamma hälso- och sjukvårdsuppdraget som region och, och kommun har tillsammans så att vi nu börjar prata med varandra istället för om varandra. Mm. Det känner jag som är väl det absolut viktigaste. Sen innebär det väl också för den enskilda individen att att vi ska erbjuda basal hälso- och sjukvård nära patienten ibland i patientens hem mm. och bygga mycket på det personcentrerade förhållningssättet och, och just eh, närheten i relationen och även den geografiska närheten.
1: Mm. Jag tänker det här just hur man hur kommunicerar man det här med, med invånarna. Har ni börjat tänka på det tillsammans? Kommuner och regioner
0: Ja, vi har ju absolut pratat om det och vi har gjort en, en informationsfilm om nära vård där vi då lyfter fram ett, en patientresa, mm. vad det skulle kunna innebära för den här patienten som då bor i norra länsdelarna som, som drabbas av hjärtsvikt efter en hjärtinfarkt och så vidare och kan då få sin vård både hemma och trygghet i vårdsamordnarrollen och vid behov av sjukhusinläggning kanske då få vård på ett länssjukhus istället för på akutsjukhuset i Västerås. Men, men det blir ju en, ett inspel till en kommunikation. Det. Så det vi gör nu är att vi håller på att ta fram en, ja. dels en kommunikationsplan, men det jag egentligen tycker är viktigast, ett kommunikationspaket, mm. där vi inte skapar en symbol eller logotyp för nära vård, men vi skapar gemensamma powerpoint-bilder, informationsmaterial som rollups eller affischer eller så. Och vi skapar ett nyhetsbrev med samma tema. Och det här ska man då kunna använda oavsett om man jobbar i kommunen eller regionen för att kunna då kommunicera internt i sina organisationer. För jag tror att man, man måste nog börja där eftersom det är så okänt för många medarbetare vad nära vård kommer
1: att bli. Mm. Och jag tror det här som du sa i början, just att det är, det är så stort. Och då är det lite svårare att greppa och samtidigt får vi vara rädda om det där stora. Och det, det är på något sätt grundläggande eller värdegrunderna som ligger i förändringen också. Så vi inte bara förenklar det, utan våga vara kvar i det. Men ändå våga kommunicera kring det och se till att det blir begripligt i en vardag.
0: Det tror jag är jätteviktigt det du säger, just att våga eller våga hålla fast vid det stora, mm. för det här är stort och det är svårt och det kommer vara många gemensamma frågor som kommer att bli utmaningar i, mm. i diskussion framöver och när vi kommer till avtal och ekonomi så kommer det bli ännu svårare. Just det. Men, men det är som du säger viktigt att att hålla kvar vid det mm. ändå.
1: Och för vem vi gör det.
0: Absolut, jag. absolut.
1: Mm. För du ser ditt team ut, du jobbar ju inte själv med det här, vad har Nej. du? Hur har ni riggat det där runt?
0: Ja, vi har ju anställt dels ändå programsamordnare som heter Sara Fredin. Och hon är helt fantastiskt duktig på det hon gör. Hon har jobbat väldigt kort men, men det känns som att hon har jobbat länge med det här. Mm. Eh, och, och det är viktigt tycker jag att när, när man har någon så nära att man pratar samma språk och man vill åt samma håll. Så Sara är jätteviktig i sin roll att, sam att hålla samman egentligen alla de utvecklingsprojekt som som pågår och i relation till överenskommelsen, då, god och nära vård.
1: Just
0: det. Sen har vi ju också skapat en länsgemensam ledningsgrupp där både region och kommun deltar eh, och vi träffas varje månad. och Det är också ett fantastiskt gäng. Eh, här pratar man inte om att man kommer från kommunen eller från regionen utan här är det liksom framåt som, en, som man, det man pratar om och hur vi ska komma vidare och det känns jätteroligt jätte att vara ordförande för det. den ledningsgruppen. Ja.
1: Men har de någon motsvarighet till Sara också på, för kommunerna eller?
0: Ja precis, mm. de har precis anställt det och det, det är inte en programsamordnare men det är som en, en länk in till kommunerna och Sara och Lille Kvist som hon då heter kommer att jobba väldigt mycket tillsammans och Lillemor är hon brukar presentera sig som en gammal socialchef eller avdankad socialchef tror jag hon säger. Hon har större kvalitet än så och hon är oerhört insatt i hela nära vård, tanken och utvecklingen. Sen har vi ju ett införande stöd med och till hjälp som mm. vi inte ska glömma. Och det är, Dag är ju enormt erfaren utifrån mobil närvård och, och nära vård och närsjukvårdsbegrepp. Mm. Så att vi är jätteglada att ha Dag med på vår resa.
1: Vad gör han? så vad blir införande stödet?
0: Jo, han, kom, han Vi har ju det största, mest utmanande projektet just nu är ju att i alla delar av länet har vi fokus på att utveckla mobil verksamhet– där då region och kommun jobbar tillsammans i, i varje del av länet. Just det. Och här är dag då ett införande stöd och finns då med och ordnar lärande, träffar. Håller workshops tillsammans med Sara, men också då kommer att göra följeforskning på, på det här och kunna presentera rapporter vart vi är på väg och så vidare. Så det känns otroligt bra tycker jag.
1: För han är, ni jobbar med honom under flera år framåt nu, så det är inte ja. bara en, en satsning kort.
0: Nej, nej, utan ja. han är med oss i tre år framåt åtminstone. Mm. Mm.
1: Ja, det blir spännande för det blir spännande också för ett lärande tänker jag nationellt att, att kunna se vad är ni lär er. Vad, vad har ni tyckt var svårt, vad har varit lätt, vad har gett, vad har gett för effekter. Så mm. det finns ju ett nationellt intresse i det också, tänker jag. Vad jobbar ni, hur gör ni mer när ni arbetar med omställningen?
0: Jo, vi har delat in eh, läret i fyra noder Um, Västmanland har ju flera styrkor utifrån att det är ett ganska kompakt län. Mm. Det är inte så jättestora avstånd. Men när jag presenterar det i olika presentationer så brukar jag ändå säga att när man reser från Norberg en januari dag när det snöar och är kallt så känns det väldigt långt till Västerås. Uh, och det är det då. Men om man sätter det i relation till övriga landet så har vi en väldigt, väldigt förmån i Västmanland att det är väldigt kompakt och nära. Och Vi har ju fyra stycken etablerade sjukhus i länet. Ett i Köping, ett i Fagersta, ett i Sala och ett i Västerås. Så vi håller nu på att bilda noder då, där vi har ett av sjukhusen i varje nod. Och I respektive nod så finns det ju sedan tidigare samverkanstrukturer mellan kommun och region utifrån olika gemensamma frågor. Så tanken är nu att under 2021- vässa till det här ytterligare och definiera vad det är en nod. Hur ska vi stärka närsjukvårdsbegreppet i respektive nod? Mm. Och också våga prata om att det måste få kunna se olika ut i respektive nod. Just vi har väldigt god kännedom om hälsoläget i Västmanland utifrån regelbundna liv- och hälsaundersökningar som görs. Och här ser vi att det skiljer väldigt mycket från till exempel norra länsdelarna in till Västerås. Men också mellan olika delar i Västerås skiljer det också väldigt mycket. Mm. Och då kan vi använda den kunskapen för att ja, egentligen erbjuda ett vårdutbud som möter upp det behov som finns. Och då, kan det måste få, eller då måste det få se olika ut i noderna för att kunna skapa jämlik vård. Mm.
1: Vad intressant, för jag tänker på det nya primärvårdsuppdraget och att också jobba mot befolkning. Och då är ju ändå grunden att förstå sin befolkning och veta just det du säger nu. För att kunna göra insatserna olika mm. så de blir jämlika.
0: Ja, och tidigare har det ju varit ett politiskt tryck att det ska vara ett likadant utbud överallt. För att det ska ge jämlikhet, men det är ju egentligen tvärtom. Verkligen. Mm.
1: Du, nu får jag komma på att jag inte vet, är du också chef för de här sjukhusen? Ja. Ligger de i ditt närsju, nära vårdområde? Det är ja, det gör jag.
0: Mm.
1: Vad tänker Och du om det? Då?
0: Jag tänker att det är jättebra verkligen att det är så. Och att vi då i den här driftsområden nära vård som, som egentligen är väldigt spretigt utifrån innehållet så har vi ju både hela Psykiatrin med vuxenpsykiatrin, barn- och ungdompsykiatrin, Men sen har vi också första linjens primärvårdsverksamheter med ja, barn- och ungdomshälsan. Vi har arbetsterapeuter, dietister, mödravårdspsykologer. Hälsocenter har vi också nu då sen, sen årsskiftet då, och smärtrehabiliteringen in i områden nära vård. Men sen är det de, de lite större när sjukhusen som är med, och även palliativa kliniken i, i Västerås. Så, så det är väldigt bra att de finns med för att vi då kan i vår ledningsgrupp prata mycket om nära vårduppdraget, även om Precis. det inte bara är vår ledningsgrupp som ansvarar för nära vårdomställningen,
1: Mm. Men vad blir kvar då? Vad finns i de andra? Det är mer akutsjukvården eller vad finns? Ja,
0: egentligen mm. är det sjukhuset i Västerås som då ja, blir akutsjukhuset med, ja, med alla de kliniker som, som finns där. Mm. Sen har vi också då områdediagnostik med, mm. med labb och röntgen och fysiolog mm. och så vidare. Så att alla de här tre, det är jag då som områdeschef men också områdeschef för sjukvård och diagnostik. Alla vi sitter med i den läns gemensamma ledningsgruppen för att utveckla nära vård så vi får som hela hälso- och sjukvårdsförvaltningens perspektiv där.
1: Just det. För det tänker jag verkligen har, tycker jag också, blev en resa när man har följt annan Nergårds Från fokus på primärvård till att se primärvården som navet i hela sjukvårdssystemet. Mm. Och då måste ju sjukvårdssystemet också innefattas i våra förändringar och våra tankar. Och...
0: Absolut. Mm. Och just primärvården, jag sa inte det, men... Vår, vi har ju vår beställarfunktion för vårdcentralernas uppdrag- heter ju vårdval, primärvård hos oss. Eh, och de finns också med i nära vård. Så hela primärvårdssystemet finns då också i det här området. Och det känner jag är otroligt roligt. Dels utifrån min bakgrund som kommer ifrån ja, primärvården själv- men också att det är ju centralt att det primärvårdsuppdrag som vi definierar- måste ju haka i nära vårdutvecklingen framöver-
1: mm. Ser du att det har förändrats? er beställning eller har den anpassats?
0: Den håller på att anpassas. Maria Martinsson som är chef för vårdval primärvård, när hon började så fick hon ett uppdrag av mig att ta fram ett nytt primärvårdsprogram och ny ersättningsmodell just mm. för att kunna haka i det här med nära vård. Mm. Och det har blivit väldigt, väldigt spännande. Ja, och hon gör det här på så bra sätt då. Inte att man gör det från vårdval, primärvård självt, utan en involvering av vårdgivarna som, som då sitter med i det som de kallar vårdvalsrådet. Alla är med och tar fram det här tillsammans och ser vad är det man skulle vilja ha som ett primärvårdsgrunduppdrag och hur skulle man kunna tänka med vissa. Detaljer. Det har ju varit oerhört fokuserat på detaljer mm. och kvalitetsuppföljning och enskilda parametrar som kanske inte riktigt alltid är kvalitet. Ja. Ehm, och så att det ska bli väldigt spännande nu här framåt sommaren att se resultatet av den här första stora genomgången. Ehm, sen kommer det vara tvunget såklart varje år att jobbas med en förfining för att anpassa. Mm. Men att kunna lyfta det här behovet av läkarstöd till äldre boende och en Just. samverkan för, för framför allt kanske äldre och även personer med psykisk ohälsa känns jätteviktigt tycker jag.
1: Det blir också något spännande att få titta på ur lite mer nationella glasögon och se hur vi inspirerar varandra kring beställning uppföljning. För jag tänker ju att vi måste lägga mycket kraft i att fundera kring styrning, ledning uppföljning. För att inte det blir vår motkraft i slutändan i all vilja som finns så sitter vi kvar i gamla sätt att tänka där. Mm, Har du funderingar jag jag. mer på det?
0: Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Ledarskapet i det här är centralt. Mm. Om inte vi vet vart vi vill och att vi vågar hålla i de här svåra frågorna, då, då är jag rädd att det kanske inte kommer att hända riktigt bra. Nej. Men visst är det så. Precis som du säger, ledning och styrning gemensamt i region och kommun är superviktigt i det här.
1: Mm. Visst, jag tänkte på de privata vårdgivarna. Ni har ganska stor del av er primärvård som ligger under privat drift. Så de är också involverade i det här. Hur
0: ja, absolut. Mm. Eh, vi har ju 60 procent ungefär av mm. vårdcentralen är privata. Och, och jag som då har jobbat på en privat vårdcentral tidigare kände mig väldigt frustrerad genom åren eftersom jag drivs mycket av utveckling och vill jobba med större frågor att, mm. att eh, i den här intäktsfinansierade värden som ändå är en realitet för vårdcentralerna så blir det ofta svårt för de privata att kunna kliva fram. Mm. Och kanske inte alltid att man har varit inbjuden heller. Men nu från förra årsskiftet då när nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen bildades så, så har vi inkluderat de privata vårdcentralerna fullt ut i gemensamma verksamhetschefsmöten och Vår hälso- och sjukvårdsdirektör, Håkan Wittgren, har varit mm. väldigt tydlig med att det är självklarhet att privata vårdcentraler också måste vara med. Det är ju ett gemensamt vårdsystem vi har, Verkligen. Ja, så att jag är väldigt glad över det och är helt övertygad om att den relationen kommer bli ännu bättre framöver nu när man mer känner sig inkluderad. Mm.
1: Du, när jag eh, pratade med er som finns runt om i Sverige i våras när pandemin hade hållit på under några månader och jag var lite intresserad av att förstå vad som hände i nära vårdfrågorna eh, då så berättar du att eh, du ändå såg att ni fick en, en också en skjuts av, eh, av pandemin även om vi inte hade önskat den så berätta.
0: Mm. Jo visst var det så att det var egentligen om man... Jag brukar oftast vilja se saker från den positiva sidan, och i det här mm. fallet så var det väldigt positivt. Ett exempel på det där det blev en skillnad bara efter tre möten var just det att vårt AH-team från palliativa kliniken hade ju innan pandemin mer specifikt ett uppdrag att vårda lindra personer med, med behov då i livets slutskede. Mm. Men här i pandemin så såg vi också att för att minska smittrisken för sköra patientgrupper skulle man kunna utveckla uppdraget för A&O-teamet, till exempel att kunna ge antibiotika intravenöst hemma, att ge vätskedrivande dropp vid hjärtsvikt till exempel, eller bara ta blodprover eller ge blodtransfusion. Mm. Och på grund av att vi hade pandemin som en gemensam yttre fiende så blev det här en realitet redan efter bara några möten. Och det har ju varit ett fantastiskt eh, nytt sätt att jobba. Och det är någonting som kommer att vara, vara kvar. Det är ingenting som vi planerar att ta bort bara för att pandemin lugnar sig. Utan Nej. det var liksom ett steg i rätt riktning.
1: Ja, så viktigt för en människa. Verkligen,
0: manchen. ja. Sen gjorde vi också en satsning på eh, mobilfamiljeläkare. Vi har ett centralt team som på då utgår från Västerås, men täcker hela länet, som mm. vi kallar mobilfamiljeläkare. Mm. Det här har blivit en verksamhet som under åren har, har verkligen etablerat sig och är oerhört uppskattad både av patienter, av akutsjukvården, ambulansen och sjukvårdens larmcentral och av kommunerna. Och vi gjorde så att när vi såg att allt fler behövde ha vård hemma på grund av pandemin så fick vi till att vi lade till extra jourlinje där, men även under hösten också en förstärkt enhet, även dagtid, vardagar. Mm -hmm. Eftersom vårdcentralerna inte riktigt heller mäkta med i sitt uppdrag att göra alla dessa hembesök. Nej. Så att det har varit jättespännande att se hur det liksom har blivit. Då. att Det är första steget till det vi vill skapa i, i nära vård med utvecklad mobilitet.
1: Ja, men precis. Mm. Är du med i den jour du? Jag vet att du är med jobbar också och tar lite och så som läkare.
0: Ja, nej, tyvärr är jag inte det. Jag får frågan nej. väldigt ofta och jag är jättesugen verkligen nej. och jag måste se till att i alla fall följa med där. Men primärvården har en sårmottagning där jag jobbar två gånger i månaden och jag trivs jättebra med det. Det är så otroligt mm. roligt att kunna kombinera både det här administrativa jobbet men mm. sen gå tillbaka till det man kan på riktigt håller på säga. Det att vara doktor. Ja, det. det känns härligt.
1: Mm. Ja, det är ju så himla bra att ha den där resan. jag brukar tänka att få vara på något mm. sätt i, i resan i systemet hela tiden. Att vara på olika platser i systemet och se om olika utsiktspunkterna. Det är superviktigt när man har ett ledarskap.
0: Mm. Jo, absolut.
1: Du pratade, jag vet att du också nämnde när, den där, när jag ringde runt och, och pratade mer och mejla mer och så. Att ni brottades det här med journalföringen och att ni funderar på hur man kunde ta sig vidare i den frågan. Hur går det?
0: Jo, vi har ju erbjudit alla kommuner gemensam alltså läskopia eh, mm. av Cosmic som vi har som journalsystem under pandemin. Och det har ju mm. visat sig vara oerhört tidsbesparande för den enskilda sjuksköterskan i kommunen. När det blir en bättre delaktighet för patienterna, att man liksom kan då få hela bilden av, av vården och patientresan och inte bara liksom fragment på det sättet när det är uppdelat. Så att just gemensam journal är väl en sån utmaning och en fråga som är brännande het just nu. Där mm. vi har diskuterat det tillsammans med kommuncheferna nu jag i flera månader faktiskt, och alla upplever jag är överens om att det här är det vi vill ha. Sen är det svårt utifrån ekonomi och avtal och så vidare, men, men den frågan är oerhört central. Och, och min bild är att vi ska lyckas med det, och jag tror vi kommer att göra det också.
1: Mm. Mm. Jag tänker också på det här med digitalisering. Har ni digitaliseringsprojekt och arbeten också i, inom nära vårdparaplyet?
0: Ja. För en verksamhet som jag inte nämnde det är just den här 1177 och mobilfamiljeläkarejourmottagning. Det ligger också i områden nära vård. Och just utifrån mm. digitaliseringsdel, om man tänker kopplat till pandemin, så visade det ju sig att vi blev ju som hela landet nedringda på 1177. Precis. Och för att klara en förbättrad tillgänglighet där så, så startade vi en digital rådgivningsmottagning där man då kan chatta med sjuksköterska på 1177, men också då mm. välja att gå över till ett videosamtal. Eh, så mm. det har blivit en naturlig del av 1177s uppdrag då eh, i Västmanland just nu. Så det är någonting som utvecklas allt mer. Och vi har en oerhört duktig person som heter Jonas Eriksson, som är, eller Jonas Ekström heter han, eh, det. Andra, det kanske du känner till. Han är ansvarig mm. för digitaliseringen i i, inom hälso- och sjukvården då i Västmanland och han eh, driver ju väldigt mycket av sin tanke av det här med gemensam digital mottagning där man då kan koppla på andra funktioner. Och en sån del som vi gör en förstudie kring nu, det är just det här att kunna erbjuda eh, eh, KBT på nätet, internet KBT, just det. där vi haft det tidigare då på, eller har det på alla vårdcentraler, men har väl inte riktigt blivit en naturlig del av, av uppdraget. Så att det är ganska få patienter som, som får möjligheten mm. till det här. Så det vi tittar på nu är att även det kanske skulle kunna centraliseras mm. på ett sätt att det finns en central internet-KBT-mottagning som då kan nå många fler. Så mm. att digitaliseringen fick också en skjuts utifrån pandemin.
1: Verkligen. och jag tänker det du säger kring 1177 och, och det här gemensamma. Att jag tror att vi behöver fundera mycket på det är som två olika logiker. Det som är logiken geografiskt nära och det som är logiken nära, men kanske inte alls geografi, men det kommer ändå nära mig. Och att vi måste lyckas med att förena de där två delarna. Mm. Så de inte blir varandras konkurrenter.
0: Absolut, det tror jag är jätteviktigt. Håller med det helt. Det är två, mm. två delar som måste hänga ihop.
1: Mm. Jag tänker, Nu har ju pandemin pågått ett helt år. Ser du andra effekter nu? Som du kanske inte såg i våras när jag pratade med
0: dig. Jag tycker egentligen att det har fortsatt. De strukturer som, som vi lyckades bygga då under den här första vågen med den mobila verksamheten, AH-uppdragets extra och så vidare, de finns ju etablerade nu och mm. rullar på faktiskt väldigt fint. Vi gjorde ju också luftvägsspår, som vi kallade det, där vi mm. skilde då luftvägssmittade patienter från andra patientgrupper när man då kommer till vården, till exempel till jourmottagning akuten eller till vårdcentralerna. Det finns ju fortsatt etablerat, så att en stor del, tycker jag, av den här första linjens verksamhet och verksamheten utanför akutsjukhuset den har liksom blivit lyftig i betydelsegrad under pandemin. Mm. Man ser mm. så tydligt på sjukhuset att om inte första linjen fungerar så, så drabbas hela systemet. Och, och nu när det verkligen gör det så ger det effekt även på vårdplatser och så vidare. Så att, mm. ja, ytterligare effekter ser jag nog inte riktigt utan snarare att jag är väldigt glad att vi lyckas hålla i det vi skapade under första vågen.
1: Ja, men det var, det jag det känns ju härligt att höra så man inte tänker att ja, men det var på något sätt i början och nu orkar vi inte riktigt utan du ser effekterna fortsatt och jag tänker den här första linjen precis det du säger att den nära vårdens synlighet var den betyder för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem det ser vi ju både i det du beskriver och i fokuset på en, en god till exempel läkartillgång i, i den kommunala hälso- och sjukvården och kompetensbehovet där och så. Mm. Kommer att ha, vi kommer att få prata mycket om, tror jag, framåt.
0: Absolut, och det är väldigt mycket lättare att förstå behovet av intensivvårdsplatser i den här situationen, och det kan mm. vara lätt att satsa ekonomi på det. Mm, och därför så behöver vi då som jobbar med den andra delen verkligen jobba tillsammans för att visa hur viktigt det är för hela sjukvårdssystemet att man har en stabil eh, vård utanför akutsjukhuset, i hela länet mm. också. Mm.
1: Mm. Jag tycker Du har, du har ju beskrivit flera saker som jag tänker blir tydligt för västmanlänningen när man tänker nära vård. Du pratar om de här mobila sjolläkarbilarna och de mobila teamen och digitaliseringen. Har du något annat som du tänker att det här är en, en fin satsning på nära vård som man märker som invånare?
0: Jag tänker på två, två saker. Kortsiktigt så kanske det... Inte bli, inte bli jättestora skillnader, men en sån liten, liten sak som vad ett sjukhus heter i länet kan vara viktigt. Mm. Jag vill ju verkligen att vi ska stärka närsjukvårdsbegreppet och att mm. man som invånare förstår vad det är. Och då, då måste vi också veta vad vi kallar våra olika platser i vården. Så att vad nu sjukhusen ute i länet ska heta, om de ska heta närsjukhus, eller vad de ska heta. Det. det blir en viktig fråga som vi ska jobba med i år. Så det. när det väl landas så kommer ju invånaren att märka av att det händer någonting i alla fall. Mm. Sen är ju arbetet med patientkontrakt väldigt viktigt mm. och integreras ju då i allt annat arbete också med nära vård och där bör ju invånaren känna av att det blir en förändring mm. framöver. Mm. Sen jobbar ju vi med tjänstedesign för att involvera invånarna i utvecklingsprojekten och väldigt mycket kommer ju ske lokalt i de olika noderna och då är tanken att varje nod då ska jobba med tjänstedesign för att fånga upp invånarnas idéer och tankar lokalt. Och här har vi då Sara Fredin som programsamordnare som också är vår expert på det och det känns som en naturlig koppling. Mm.
1: Ja, det känns ju otroligt, för det blir ju det här andra perspektivet, det flippade perspektivet. Och jag tänker också, var roligt att du säger patientkontrakt, för jag tänker att det kan ju verkligen bli någonting som vi tillsammans med invånarna kan utveckla och som kan spela otroligt stor roll, tror jag, för hur vi vänder perspektivet. Mm.
0: Och jag tror vi inte ska göra det så komplicerat, för att väldigt mycket av patientkontraktet har vi redan. Mm. Men att inte fa fastna på vad det kallas just det här patientkontrakt, Nej. utan... Fokusera på vad det egentligen betyder, det är det som vi måste jobba med. Och jag kan förstå kommunerna att man använder inte ens ordet patient i kommunerna. Så här behöver man ju verkligen mer titta på vad innehåller det och vad betyder det. Och här har vi också gjort en sån informationsfilm om patientkontrakt som då ska uh -huh. haka i den här nära vårdfilmen med samma patientresa och så vidare. Så att den kommer att lanseras här inom kort. Och det ska bli jättespännande.
1: Nej, det var spännande. Du, du berättade också någonting om eh, ett projekt kring ungas hälsa.
0: Ja, mm. eh, jo precis. Det är ju ett projekt där det verkligen eh, har visat sig ett stort behov, men också där invånarna märker av en skillnad. Eh, och den kallar vi då för mottagningen för tidiga insatser. Eh, och Här är målgruppen då små barn mellan 0 till 6 år som har fler än två misstänkta funktionsnedsättningar. Och I den här mottagningen så samverkar då, det som ett nätverkstänk där både kommun och region samlas då kring familj och barn. Så att växer en misstanke på förskolan eller av en förälder eller på, inom hälso- och sjukvården i övrigt så, så kan man då skicka remiss hit till den här mottagningen och sen så samlas man då olika professioner från region och kommun kring, kring barnet och familjen. Och det här har blivit oerhört uppskattat och remissinflödet är väldigt stort så att det finns sannolikt ett stort behov av det här. Och det här är ett projekt som kommer att pågå då hela det här året. Det är redan etablerat men sen ska det också då utvärderas för att se hur får vi in det här i vanlig verksamhet för det är lite så jag tänker att vi ska jobba med våra statsbidrag, att jobba mm. med utvecklingsarbete, hitta nya arbetssätt och sen måste vi också testa dem mm. uh, och sen också utvärdera dem och det är ju först när vi har utvärderat dem på riktigt som vi vet om det ska in i ordinarie vårdstruktur. Just det. Så det är ett jättefint och väldigt roligt exempel på någonting som blev lyckat. Um, oh. Ja, det är väldigt kul och, och nu kommer vi att använda det synsättet på utvecklingsarbete i, och för att omfatta även andra målgrupper. Mm. Uh, till exempel då våra målgrupper som kanske har behov av habiliterande insatser och psykiatrisk samsjuklighet. Där man då historiskt, på grund av hur det ser ut med budgetutrymme och så vidare, väldigt mycket måste värna av sin egen verksamhet. Och då hamnar patienter ofta emellan. Precis. Så det vi kommer att ha nu från i maj är en utvecklingsledare som jobbar med just den här målgruppen för att lyfta egentligen. Hur ska vi jobba med, med team kring, kring den här målgruppen just utifrån det här personcentrerade förhållningssättet. Och mm. tror det skulle bli, eller jag tror att det blir väldigt, väldigt intressant att följa.
1: Ja, det låter verkligen viktigt. ja Det är massor med saker som jag känner att det här behöver vi ju få, få spana på framåt. Är det någonting du inte har fått prata om som du skulle vilja prata om?
0: Oj, eh, nej men jag tror inte det. Jag tänker att viktigt är ju det här att vi har våra noder och hur vi ska utveckla dem och, och också ja. koppla vårt nya primärvårdsprogram till till framtidens nära vård i Västmanland. Det känns viktigt och det, det har vi pratat om.
1: Mm. Mm. Jag kom på, vad är det som är svårt? Det, det, låter så, det har så mycket kraft och så mycket klokskap. <här> vad tycker du är svårast?
0: Oj, ja men det här är ju inte alls enkelt. Det är jättesvårt. Mm. <här> Nej, men jag tycker nog att det svåraste är att, att vi som jobbar så fokuserat med det här hela tiden. Vi är långt före. Mm. och den här klassiska förändringskurvan som vi brukar prata om där är ju vi så långt fram medan den enskilda medarbetaren kanske inte ens vet vad nära vård är. Mm. Så att jag tror, för mig känns det som, som det svåraste att tillåta sig och, och backa att inte driva på för fort utan att stanna upp och fånga upp alla i verksamheterna för jag är helt övertygad om att om vi lyckas med rätt ledarskap lokalt i noderna, lyfta den lokala utvecklingskraften mm. som finns hos den enskilda medarbetaren. Mm. Det är då vi lyckas. Så det är en utmaning för mig som är driven och vill framåt. Att, att just nu faktiskt våga stanna upp och, och, och jobba åt det hållet istället.
1: ja Precis, jag känner igen det och det är så viktigt att ta med sig det. Mm. Mattias, som du ska avsluta med att säga vad är nära för dig?
0: Ja, förutom det geografiska så tänker jag ju mest på relation. Mm. Relation för mig är så oerhört viktigt både när jag jobbar som doktor med patientmötet men också i, i ledarskapet så är för mig relation det centrala. Och kan vi ha en, en god grundrelation så kan vi möta motgångar också på ett annat sätt än om vi har en, en halvdan relation från början. Och det behöver inte vara så svårt tänker jag, utan mycket lyssna och, och mm. försöka förstå varandra. Det tror jag är det viktiga. Så nära blir väldigt mycket relation.
1: Stort tack för att du ville vara med i nära vårdpodden Mattias.
0: Tack Lisbeth, tack för inbjudan.